0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Помните, когда-то не очень давно я делала выпуск про первого в США серийного убийцу? И вот настал черед нашего первого русского серийного убийцы. Понятное дело, что до него тоже были прецеденты, но, скажем так, это первый официально признанный русский серийный убийца. Он орудовал в 20-х годах прошлого века, и звали его Василий Комаров. Итак, давайте представим ситуацию. Вы обычный рабочий мужик, у вас есть жена, дети, но, к сожалению, в хозяйстве очень не хватает лошади. Денег у вас немного, и вы особо не рассчитываете на какую-то слишком дорогую и крупную сделку, но ходите по рынку в надежде найти хоть что-то подходящее к вам по кошельку. И вот вы встречаете мужчину. Он выглядит довольно приятным, приветливым и сразу подзывает вас к себе, видя потерянный взгляд и явное отсутствие большого количества денег. И, о чудо, у него есть лошадь. Да какая, сильная, холеная, само очарование. Только вот что насчет суммы? Понятное дело, что такая лошадка будет стоить очень дорого. Однако продавец как-то странно мнется, и вы сразу понимаете, в чем же тут дело. Украденная лошадь, значит. Уже хотите уйти, но потом вспоминаете о некормленных детях, уставшей жене. Да, а лошадь в хозяйстве явно пригодится. Ну, украденная так краденая. Вы бьете по рукам и уже собираетесь забирать животинку к себе, но тут продавец загадочно улыбается и предлагает вам отметить покупку у себя дома. Да и деньги передать там же, а то негоже совершать такую не очень чистую сделку на виду у всего города. Вы соглашаетесь и идете к нему в надежде получить желаемое. И никогда больше не возвращаетесь домой. Да, вот такая вот ситуация. Василий Комаров именно так и орудовал. Он убивал мужчин убил крайне много людей и примерно действовал по одной и той же схеме. Встречал их где-то, предлагал какую-то удачную сделку. Мужчины соглашались, шли за ним домой, и дальше убийство. Но прежде чем говорить о череде этих страшных преступлений, поговорим немножко о биографии Василия Комарова. Вообще-то при рождении его звали Петров. Имя он сменил чуть позже. И давайте немножечко обозначим обстановку. Понятное дело, что это прошлый век, это 20-е годы, это довольно сложная обстановка в стране после революционное время, да и революционное тоже, в принципе, идет полная перестройка, полная перестройка системы правления, в том числе меняется полиция, и понятное дело, что первое время она орудует довольно, ну, скажем так, неэффективно. Очень много беспорядков, очень много каких-то недослежек и так далее. И понятное дело, что в то время был достаточно большой разгул преступности. И поэтому, к сожалению, Комарову удалось орудовать достаточно долгое время. Меньше, чем Чикатило, меньше. Но все таки он успел успел убить достаточно много народу. Это печально, безумно печально. Но такое было время. Итак, Василий Петров при рождении... Родился в Витебской губернии, и семья у него была довольно-таки неблагополучная. Детей было много, 12 человек. В то время это было нормально, но, к сожалению, достатком семья не обладала. Да и в семье очень было много алкоголиков, и сам Василий с 15 лет тоже начал пить. Кстати, впоследствии некоторые из братьев и сестер Василия тоже станут преступниками, хоть не такими печально известными как Василий Комаров. С 1897 по 1901 год он был в армии, и когда ему исполнилось 28 лет, он женился. Когда наступила русско-японская война, это довольно-таки известная война, довольно-таки кровопролитная война, Петров ездил на Дальний Восток, там же участвовал в войне, После он поселился в Риге, узнал, что его жена, к сожалению, умерла, и женился второй раз на польке, которой звали Софья. В принципе, все это время Петров пил, он вел себя довольно плохо, довольно-таки разгульную жизнь вел. И очень часто ну, имело быть семейное насилие. Он бил и жену, и детей, опять же, повторюсь, много пил. В общем-то, жил не самой хорошей жизнью. В 15 году Петров переезжает в Поволжье. И уже после революции он вступает в Красную армию. Там он участвует во многих карательных операциях против крестьян. Да, там впервые он начинает проявлять такую вот жестокость, не считая, конечно же, жены и детей, я имею в виду такую жестокость по отношению к незнакомым людям, вот так вот скажем. При этом там же он попадает в плен и уже там же меняет имя на Комарова, чтобы избежать суда. Он приезжает в Москву после этого, в 2020 году, и там же начинает уже работать извозчиком. И именно в это время и начинаются убийства. В 21 году, когда идет новая экономическая политика, становится разрешено частное предпринимательство, и, в принципе, Комаров вырабатывает вот именно свою такую фирменную схему. Он знакомится с мужчиной, каким-то обычно не очень богатым и одиноким. Ну или есть у него есть там семья, жена, дети – то не очень богатым, чтобы, так сказать, он не был слишком слишком заметен в обществе. Далее он предлагает ему сделку, какой-либо товар, чаще всего это была лошадь. После этого он приводил его в свой дом под предлогом того, чтобы совершить сделку, завершить ее, потому что товар явно кразенный, и чтобы, так сказать, не вызвать подозрения, завершить сделку дома. При этом там же он предлагал и отметить – это водка, это закуска и так далее. Мужчины, как правило, соглашались, шли к нему домой. Там он убивал их молотком, после этого он забирал деньги и прятал тела. При этом надо сказать также, что впоследствии его признают, так скажем, меркантильным серийной убийцей. Но, однако, было доказано, что, в принципе, за свою преступную карьеру он не заработал слишком много денег. Скорее всего, ему просто нравилось убивать. В общей сложности Комаров совершил 33 убийства, однако осудили его всего лишь в 29 убийствах, но все-таки это тоже огромное количество. В 2021 году он совершает примерно 17 убийств, и далее два года, примерно по шесть убийств в год. Тела он, как правило, сбрасывал э, в Москву реку или же оставлял в разрушенных домах. Э, крайне, ну, часто он закапывал тела. Э, в принципе, всегда схема была одной и той же, он ее не менял. Но впоследствии пришло немножко такое событие, которое повернуло его деятельность его жена узнала об убийствах. И действительно, ну, наверное, когда муж совершил уже больше на тот момент 20 убийств, было сложно не понять. Она западовала неладное, стала выспрашивать об этом Комарова, а потом все увидела сама. И вместо того, чтобы идти в полицию, его жена поддержала мужа. Да, она знала его преступной деятельности уже на тот момент, и когда понимала, что Комаров совершил убийство, она помогала очистить квартиру, помогала спрятать трупы, как-нибудь там скрыть улики и так далее. Когда она видела, что Комаров возвращается домой с другим мужчиной, она прятала детей и уходила сама. То есть она прекрасно понимала, что сейчас будет происходить. А, непонятно на самом деле, то есть, возможно, она тоже была психопаткой, Возможно, просто боялась его, потому что Комаров, напомню, ее избивал, ее и детей. Но она его поддерживала и впоследствии, так скажем, получила по заслугам. Я повторюсь, не могу говорить за счет того, что, ну вот, она какой-то была слишком плохой. Возможно, правда, это был синдром какой-нибудь жертвы там, и она просто действовала из страха, потому что все-таки сложные времена. Сложная политическая обстановка, в принципе все достаточно тяжело, они достаточно небогаты, у нее еще и дети маленькие. Возможно, она правда просто боялась и не знала, куда и пойти. Поэтому согласилась вот так вот помогать Комарову. Но с другой стороны, почему она не обратилась в полицию, непонятно. Она спокойно могла пойти туда и сказать все, что произошло, так скажем. Но она этого не сделала. Что же произошло дальше? В принципе, полиция долгое время не обращала внимания, точнее, милиция, не обращала внимания на то, что происходит. Были убийства, да, пропадали люди, но было сложное время. Я понимаю, что я уже много раз это сказала, но повторюсь еще раз. В то время, правда, были жесткие беспорядки. И поэтому пропажа одного-двух каких-то рабочих мужиков, никому неизвестных, в принципе, не волновала. Однако, когда в 2023 году был обнаружен труп уже прям-таки совсем труп, труп, то есть явный, все-таки начало проводиться расследование. Оно длилось, знаете, достаточно недолго, потому что уже 17 марта того же 2023 года. Они вышли на Комарова. Как они его заподозрили? Во время патрулирования рынков они заметили странного мужчину, который вместо того, чтобы пытаться подзаработать извозчиком, напомню, он работал именно извозчиком, то есть он не привлекал к себе внимание, он не старался привлечь клиентов, он не выбивался, так скажем, ну, то есть никак не конкурировал с другими извозчиками, но при этом постоянно находился на рынке, наблюдал за чем-то, и полиция заподозрила его в неладном. В неладном. И, понятное дело, после этого провелось расследование, и подтвердилось, что это был Комаров. Когда по его душу явились, Комаров выпрыгнул в окно и скрылся. Однако буквально через сутки его задержали в селе в Московской области. Когда Комарова поймали, он, в принципе, ну, не скрывал ничего. Он рассказал обо всех убийствах и при этом совершенно в них не раскаивался. Все жертвы Комарова, точнее большинство жертв было разыскано, отыскано, найдено уже после его поимки, по словам самого Комарова. При этом он говорил о том, что его мотивом было, были деньги, наживо. Однако, повторюсь, как позже стало известно, в принципе, заработок был у него не особо-таки большим на этих убийствах. То есть, скорее всего, ему просто нравилось убивать. Такое тоже бывает. И при этом, когда его стали расспрашивать, проводить экспертизу, он утверждал, что может убить еще больше человек и ни капельки не раскаивается и не сожалеет о содеянном. Однако его признали вменяемым, несмотря на то, что у него была сильная алкогольная зависимость, да и, в принципе, он представлял собой прям-таки очевидного психопата. При этом его жена тоже оказалась под судом за содействие в преступлениях, и суд не пощадил и ее. 18 июня 23 года его жена и сам Василий Комаров были расстреляны. Вот так вот заканчивается история Василия Комарова. Кстати, интересный фактик. Я нашла скажем, информацию о том, что Булгаков, тот самый Михаил Булгаков, автор мастера Маргариты», «Морфия», «Записок юного врача», «Собачьего сердца» и других замечательных произведений, он был корреспондентом и, в принципе, освещал это событие. Вот что он писал. «Никакого желания не отписать уголовный филетон, уверяет читателя, но нет возможности заняться чем-то ничем другим, а потому что сегодня, неотступно целый день, сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно, всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума, без спешки, в тихом разговоре. Так бьют скотину». Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он и и пил, и ел, насть деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя. Вне этого был обыкновенным плохим человеком, как их миллионы». И этим текстом Булгаков еще раз подтверждает негласную истину о том, что непонятно, кто окажется серийным убийцей. Да, их крайне-крайне много в нашем обществе, к сожалению, плохих людей крайне-крайне много в нашем обществе, к сожалению, и ну, в жизни понять нельзя, кто из них окажется реальным серийным убийцей. Вот такая вот небольшая, но при этом интересная история про первого серийного убийцу в России. Повторюсь, были еще, были до него, понятное дело, были группировки. Ну, убийцы существовали на протяжении всех времен, и мы это все прекрасно знаем. Однако комаров, повторюсь, был первым просто потому, что он был официально признанным вот так вот после него уже были и Виничевский, и газ при которых я рассказывала раньше кстати интересные выпуски прослушать если вам интересно но комаров это такое вот начало огромного советского и российского тру крайма так скажем но на этом все. Выпуск, правда, вышел небольшим, потому что, ну, информации о Комарове не так уж много, он не так, чтобы распространен и известен. Я нашла всего лишь пару документалок про него, и то там одна оказалась не слишком-то какой-то, так скажем, интересной и правдоподобный. Вот так вот, всем спасибо за прослушивание, возвращайтесь обязательно на следующей неделе, будет кое-что очень интересное. Кстати, на следующий день как раз-таки будет очень длинный выпуск, поэтому сразу готовьтесь, готовьтесь. Материала много, я уже его структурирую, готовлю. Буквально через день-два у меня будет готов полный сценарий, и он выходит, правда, большим. Не знаю насколько, там, может быть, на час на полтора. Ну, в общем-то, спасибо за прослушивание. Всем удачи, желаю вам встречать ужасы, мистику, преступления только в фильмах, только на экране, и пугаться только в фильмах и на экране, так скажем, при просмотре фильмов, сериалов и так далее. Всем удачи, всем добра, всем лучшее счастья, всем пока-пока!